0: pour te recentrer sur ce qui est essentiel et sur qui tu es, pour t'aider à trouver ton chemin et surtout à oser.
1: En fait, la plupart des personnes croient qu'elles n'ont pas le choix. Et moi, je voudrais dire aux jeunes, vous avez le choix. Vous avez le choix, même si vous croyez que vous ne l'avez pas, vous avez le choix, par exemple, de ne pas prendre pour argent comptant ce que quelqu'un vous dit. Vous avez le choix de, de vous dire, oui, ça, c'est son point de vue, mais c'est pas forcément le mien. Mais vous avez le choix de ne pas croire ce qu'on vous dit. Par contre, vous avez le choix de croire ce que vous savez au plus profond de
0: vous. Il faut parfois tout perdre pour ne plus avoir peur de perdre. En l'espace d'une nuit, Mina a tout perdu. À quoi est-ce que l'on se raccroche quand un drame emporte sa vie Comment croire en demain quand ce que l'on a construit pendant des années n'est plus Du jour au lendemain, Mina se retrouve à un carrefour de vie, tombée dans la dépression ou puisée dans la vulnérabilité la plus grande de ses forces. Il y a une forme de courage à choisir d'être heureux. Mina a su le trouver et le cultiver de la plus belle des façons. Elle s'est libérée pour libérer le monde, et c'est peut-être la phrase qui résume le mieux cet épisode. Mina m'a accueilli dans son petit cocon au milieu des montagnes, dans la Drôme, pour recevoir mon micro-jeune. C'était un moment aussi enrichissant qu'apaisant. Sous le crépitement du feu, on a parlé de relations amoureuses, d'éducation, de l'importance d'oser faire des erreurs, de courage, d'abandon, et de la magnificence de cette vie qui ne demande qu'à ce qu'on lui ouvre nos bras. Bonjour Mina. Bonjour Victoria. Je suis ravie d'être chez toi. En Drôme, on est ouais. dans ta belle maison, au-dessus des nuages, comme tu dis. C'est magnifique, je suis très très heureuse d'être accueillie dans ce petit havre de paix. Et euh, c'est la première fois qu'un de mes invités euh, m'invite à passer la nuit euh, chez lui. Donc euh, merci mille fois pour ces moments. De rien, ça aurait été un
1: peu difficile quand même pour toi de, de repartir de ma montagne sans dormir. Hein <rire> Et je suis heureuse aussi que tu te réveilles dans cette nature incroyable, qui nous montre que la vie, elle est bien lumineuse au-delà des nuages. Et c'est pas qu'une métaphore. Hein. Mmh.
0: Comment tu te décrirais, toi, Mina, en quelques mots?
1: Ça, c'est toujours la question euh, piège. Parce que se décrire, c'est se définir et je peux guère me définir vraiment. Mais je dirais que j'ai un élan intérieur depuis des années et aller au-delà de toutes les limites j'ai cru que j'avais et qu'on me dit qu'il y a, je sais au plus profond de moi qu'il y a une vie plus belle, plus lumineuse et qu'il ne faut pas l'attendre des autres. Donc je suis, une, je une chercheuse et une accompagnatrice d'éveil à la joie, je crois. Est-ce
0: Est que tu as toujours vu la vie comme ça, quand tu étais petite, que tu avais 7 oui. ans Comment tu imaginais et
1: Justement, oui. oui. Je me souviens qu'on m'appelait le, le rayon de soleil. J'étais toujours en train de, de danser, de chanter, de sauter sur un pied, mais ce n'était pas forcément bien vu.
0: Pourquoi, à ton avis
1: Eh bien, ce n'était pas bien vu par les gens qui avaient coupé leur vivance, justement. Mais ça, je ne le savais pas à l'époque, mais c'est maintenant que j'ai le regard extérieur. Autour de moi, il y avait des personnes qui avaient du mal à vivre, euh, qui étaient en souffrance euh, psychologique... Parfois, je ne comprenais pas qu'elle me stoppait brutalement dans cette vivance qui, pour moi, était de l'amour, en fait. Mmh. Et ça a été souvent un choc quand je me suis rendu compte que, contrairement à ce qu'on imagine, les personnes qui sont autour de nous ne sont pas forcément heureuses de nous voir heureux. Il y a une forme de courage à choisir d'être heureux et de ne pas le réprimer, mmh. de ne pas réprimer sa joie ah,
0: mais dans tellement. cette époque-là. Mmh. Quelles études tu as entrepris Vers vingt ans, comment tu imaginais la vie des grands et ta vie à toi
1: Ah ben moi, j'étais déjà dans la vie des grands à vingt ans, puisque j'étais mariée. Je me suis mariée à dix-huit ans, plus pour quitter ma famille, je dois dire, parce que cette famille que j'aimais profondément, pourtant, justement, elle, elle représentait pas la vivance. Et je, il y avait quelque chose en moi qui voulait pas faire perdurer, il y avait beaucoup de, de trauma, beaucoup de... Alors il y avait des moments chouettes aussi, hein, vivants, joyeux, justement, je, je les connaissais ces moments-là, mais j'ai toujours l'impression que le drame prenait le dessus sur tout, et j'avais envie c'était euh, quitter quoi cet pourtant je les aimais hein, c'est pas par désamour manque d'amour mais je ne souhaitais qu'une chose c'était rencontrer alors là le gros fantasme rencontrer l'homme avec qui j'allais euh, créer euh, une belle histoire d'amour et pouvoir euh, euh, être libre parce que je ne me sentais pas libre non plus chez moi pour moi c'était une forme de liberté de
0: partir hein. mmh. Mmh. tu nous parles beaucoup dans tes conférences dans tes livres de relations toxiques justement euh, c'est très facile, je pense, quand on est autour des 18-20 ans de s'accrocher à une personne et d'en faire le centre de notre vie. Comment on fait pour ne pas tomber dans une relation toxique, mais garder sa lucidité à se dire, euh, OK, <rire> j'ai aussi ma vie, il y a sa vie, il y a notre vie ensemble, euh, et faire la part des choses.
1: Alors, ça, ça serait, ça serait tout un, tout un développement. Mais ce, ce dont la vie, enfin, ce que la vie m'a appris, c'est que si on on découvre l'amour de soi-même, si on commence à cesser d'attendre l'amour des autres, l'approbation des autres et que peu à peu on réalise, on prend conscience que ce que nous sommes par droit de naissance, je dirais, c'est que nous sommes des êtres aimables, des êtres euh, joyeux, lumineux naturellement. Hein et que nous n'avons pas besoin de nous réduire pour recevoir des miettes d'amour ou de l'attention des autres. C'est-à-dire que la problématique des relations toxiques, et ça, c'est un sujet passionnant, parce que quelqu'un qui lui-même ne s'aime pas, comment est-ce qu'il va pouvoir communiquer, par exemple, à son enfant, l'amour de soi Et nous sommes une génération, et les jeunes qui arrivent maintenant sont une génération, ils doivent comprendre que c'est à eux, de révéler cet amour que peut-être les parents ou les générations avant n'ont pas su cultiver, exprimer, parce que il y avait de la pudeur, parce que ça ne se faisait pas, parce que culturellement euh, on n'exprime pas ses sentiments, etc. Ce qui a rendu euh, des, ce qui a créé des générations de personnes qui étaient pas sûres d'être aimables, qui étaient pas sûres d'avoir de la valeur, euh, qui n'ont pas d'estime d'elles-mêmes. La pire des chutes, je dirais, de l'humanité, c'est de croire qu'elle est séparée du soleil, de la lune, de la nature, de la lumière, etc. Et en fait, nous sommes totalement en interaction avec tout ce qui est autour de nous. Et quand on commence à s'y abandonner et à, comment dire, à aller dans la nature justement et à percevoir sa douceur, son, sa beauté... Son enveloppement, tout d'un coup, on ne se sent plus seul. Et même le plus, euh, je dirais, euh, païen des païens, quand il est vraiment dans la nature, émergé dans la nature, il peut percevoir, je dirais, cet amour de la nature pour nous. Et l'amour, pour moi, c'est l'essence de la vie, du vivant, de l'énergie qui constitue ce monde.
0: Et ceux qui habitent en ville, comme à Paris, par exemple, qui sont déconnectés de cette nature, comment ils peuvent apprendre à s'aimer eux-mêmes
1: non, mais heureusement qu'on n'a pas besoin d'être émergé tout le temps dans la nature. Je donne cet exemple-là parce que je pense que tout le monde, à un moment donné ou à un autre, a vécu cette expérience de se promener dans la forêt ou dans un parc, mmh. ne serait-ce au printemps, tout d'un coup, il y a le soleil qui arrive sur nous, on entend les oiseaux, puis il y a comme une forme d'expansion de notre être. C'est comme si les pensées diminuaient. Et quand les pensées diminuent, quand le mental diminue, prend des vacances, c'est comme si ça laissait la place à un espace intérieur de plénitude, de joie, de bien-être. Il y a une, un abandon, je dirais, à la vie quand le mental commence à se calmer, justement. Et souvent, le, on recherche des relations très jeunes, des relations d'amour, etc., parce que dans la relation amoureuse, c'est peut-être le seul moment vraiment où on s'abandonne totalement. On se laisse fondre dans la relation et le, et le moment extatique qu'on peut ressentir quand on est dans une relation à deux, c'est le moment où on ne peut plus contrôler, on ne contrôle plus. On ne contrôle plus les corps, nous permettent les désirs, le désir des corps nous permet de lâcher le mental. On ne peut pas à la fois être dans la sensation profonde, intense, puis en même temps être dans la tête. C'est pour ça que les relations amoureuses, pour moi, sont une super opportunité de s'abandonner à cette vie qui circule en nous. Le risque, c'est de croire quand on vit un orgasme, par exemple, que c'est l'autre qui nous l'a donné. En fait, l'attirance physique, moi je dirais que c'est un cadeau de Dieu, c'est un cadeau de la vie pour nous amener à ne pas avoir peur de se rapprocher des êtres. Et donc la relation amoureuse, c'est intéressant pour ça. Où ça devient embêtant, c'est quand on devient dépendant de l'autre et quand on croit que c'est l'autre qui nous amène cette extase et cette plénitude dont je viens de parler.
0: Et comment on fait pour ne pas tomber dans cette dépendance Parce que justement, quand on s'abandonne à l'autre, quelque part, la dépendance, elle vient assez naturellement. Elle vient
1: si on n'est pas conscient de ces phénomènes-là. C'est-à-dire que si on croit que c'est l'autre qui nous amène le plaisir, oui, on va devenir dépendant parce qu'on se déresponsabilise, en fait, de ce qu'on est en train de créer à notre insu, à l'intérieur de nous, grâce à l'autre, c'est comme si l'autre était un interrupteur qui nous permet enfin d'être vulnérable, hein, parce que on est aussi dans une société où où on a besoin de montrer qu'on contrôle, euh, voilà, qu'on sait qu'on sait bien faire euh, toutes les choses. Enfin, c'est une espèce de besoin de paraître, d'être fort, etc. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que c'est justement dans la vulnérabilité qu'on va toucher la plus grande de notre force. Parce que quand on est vulnérable, et c'est ce qui se passe quand on est amoureux, quand on est vulnérable, on peut s'ouvrir à beaucoup plus de perceptions que lorsqu'on est dans le contrôle et le contrôle du mental. C'est-à-dire, c'est comme si on allait recevoir des messages euh, indirects de la vie, de l'univers autour de nous qui va te dire « non, 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 euh, ne, ne continue pas cette relation », par exemple. On va l'entendre, on va le percevoir, hein. on va capter qu'il y a quelque chose qui n'est peut-être pas sain dans la relation dans laquelle on s'est mis. Si on est complètement aveuglé et qu'on a peur de perdre l'autre, on ne va pas écouter ces petits murmures de la conscience. En fait, souvent, on tombe dans des relations par ce que j'appelle un idéal utopique. Mmh. On, a, on a une idéalisation... Alors, bien sûr, évidemment, les séries télé, les films, mmh. les chants euh, nous amènent à cette espèce de, j'ai envie de dire, de, de, de bisounours de, 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 de l'amour. Parce que oui, le prince charmant, ça existe encore. C'est-à-dire, on croit que, que quelqu'un qui nous est dû, euh, une, une âme sœur, ou, euh, va arriver là. Et quand cette personne va arriver, tous nos problèmes vont se dissoudre. Oui, ça existe au début. Parce qu'on on envoie des projections, c'est-à-dire qu'on est dans des amours idéalisés. Mmh. L'autre va représenter l'idéal auquel on s'accroche, avec lui ou avec elle, toute ma vie va être tellement merveilleuse, va être tellement douce, etc. Sauf que si tu fais porter un costume à quelqu'un et qu'il est étriqué, qu'il n'est pas bien dedans, c'est le costume de ton idéal le costume de ton imaginaire, eh bien, il va se passer quelque chose, c'est qu'à un moment donné, la personne, elle, elle, va, elle, elle, elle va étouffer, elle va faire craquer le costume, et tout d'un coup, tu vas te rendre compte que la personne qui est en face de toi n'est pas celle que tu croyais qu'elle devait être. Et le pire, c'est d'attendre que l'autre répare toutes ces blessures qu'on a pu avoir. Quand je parle de blessures, je dirais même d'abus. Dans notre société, Tant que les personnes n'auront pas compris qu'elles méritent tout l'amour, qu'elles sont des êtres dignes d'amour, que tous les matins, elles devraient se prendre elles-mêmes dans les bras, s'aimer soi-même, avoir de la gratitude pour qui nous sommes. Et surtout les jeunes, si vous commencez à comprendre que vous devez vous donner cet amour, que quand vous êtes devant le miroir, vous devez vous dire « mais es magnifique, tu es magnifique, mais oui j'ai un bouton là, oui mais j'ai ceci là, ok ».« Tu es magnifique, tu es magnifique parce que nous n'avons pas besoin de ressembler à quelque chose ou à quelqu'un pour être digne d'amour. » Mais ça, on ne nous le dit pas assez. <rire> oui, mais justement, je me dis que la, la seule éducation vraiment qui, pour moi, est la plus précieuse, c'est pas d'apprendre à un enfant à être poli, bien élevé, laver ses mains, etc. C'est de sans arrêt dire à son enfant qu'il est magnifique. Parce que quand un enfant entend depuis qu'il est tout petit qu'il est magnifique, qu il est magnifique. Alors les gens ont des fois en peur, oui, mais il va devenir arrogant, prétentieux. C'est pas vrai tout ça. Quelqu'un qui, qui, qui entend par les personnes qu'il aime le plus qu'il est magnifique ne va plus jamais en douter. Je me souviens d'avoir rencontré une personne en Polynésie qui arrêtait pas de dire à sa fille, tu es magnifique, un hein, bébé, hein, tu es magnifique. Puis je dis, mais tu lui dis toujours qu'elle est magnifique? Elle me répond, ben elle est magnifique, non Moi aussi, je suis magnifique. J'étais magnifique quand j'étais enceinte. J'étais magnifique quand j'avais 30 kilos en plus. J'étais magnifique quand j'avais 40 kilos en moins. J'étais magnifique quand j'avais des boutons. J'étais magnifique. Elle était elle était vraiment d'un naturel incroyable. Elle me dit, toi aussi, tu es magnifique. Mais tout le monde est magnifique. Et je lui ai demandé, mais alors tu t'aimes Puis elle me regarde et elle me dit, mais je n'ai aucune raison de ne pas m'aimer. Et je trouvais ça puissant, parce que ici, chaque fois que je parle comme ça aux personnes, elles essaient de m'énumérer des raisons pour lesquelles elles devraient être aimées. Mais il n'y a aucune raison pour être aimée. C'est notre droit de naissance. Et c'est là le vrai problème, c'est que si nous avions tous reçu cette certitude combien nous sommes aimables, que nous n'avons rien à prouver, que nous n'avons pas besoin d'être gentils ou d'avoir des bonnes notes à l'école ou je ne sais quoi pour être aimé, il y a une certitude intérieure qui s'installe, il y a un amour de soi, une estime de soi qui s'installe, et bien à un moment donné nous développerions d'une façon naturelle le respect de la nature, de soi-même mais aussi des autres naturellement, si tu sais combien la vie est précieuse, si tu sais que l'autre est précieux, si tu sais que toutes les différences dans ce monde sont précieuses, euh, que la beauté est quelque chose d'extrêmement subjectif, que la différence est peut-être ce qui a le plus beau sur cette planète, hein, que les différences de couleur, de peau, etc., c'est un cadeau
0: de la diversité de la vie, il n'y aurait plus toutes ces haines et toutes ces Mais méchancetés. Le problème, c'est que dès l'école, on nous présente un monde dans lequel il faut faire et paraître pour se sentir exister. Et Donc C'est oui. pour ça qu'on court après les échelons, qu'on essaie d'être meilleur que notre voisin, parce que si on est juste nous-mêmes, on a l'impression qu'on ne va pas exister et qu'on va s'endormir. Donc aussi. on ne fait
1: pas. Et bien, il faut apprendre aux jeunes que tout ça, c'est faux. Que l'école, je vais peut-être être un petit peu euh, subversive, hein, mais que l'école, l'éducation, tout ce qu'on nous apprend, les « il faut et il ne faut pas », c'est ce que nous devons jeter, c'est ce que nous devons mettre de côté. C'est ce que nous devons oublier. Les il faut, il faut pas », c'est des injonctions, c'est des endoctrinements, c'est des conditionnements, c'est de la domestication. Et je pèse mes mots. Le nombre de personnes que j'accompagne que et qui sont domestiquées, conditionnées, et qui ne le voient pas. Ce que tu viens de dire, hein, la performance, la compétition, mais tout ça, c'est épuisant. Quoi. Et c'est ce qui amène aussi de la confrontation et du désamour de l'autre et, et de la destruction même. de
0: notre planète en même temps. Et la
1: destru... Mais c'est la même chose. Oui, c'est faut... la même chose. Si on ne s'aime pas, on peut pas aimer la planète. Euh, dans les relations, si quelqu'un ne s'aime pas, il va pas pouvoir vous aimer.
0: Mais le problème, c'est qu'à 15 ans, 18 ans, on n'a pas cette lucidité pour se dire « on est en train de me conditionner et je vais avancer à contre-courant pour m'écouter à moi ». Ah oui, mais c'est pour ça que tu es là, Victoria. <rire> oui, c'est pour ça que je suis là. Mais oui, non mais... Euh,
1: C'est pour ça que je veux honorer euh, ce que tu fais, ce, cet élan intérieur qui t'a poussé. Nous avons besoin en ce moment des nouvelles façons de parler un autre langage. Moi, je passe mon temps, je passe ma vie depuis plus de 30 ans à modifier le, le langage des personnes que je rencontre en leur disant « Mais ça, tu es en train de te réduire avec ça. Euh, qui Pourquoi tu choisis ça ?» En fait, la plupart des personnes croient qu'elles n'ont pas le choix. Et moi, je voudrais dire aux jeunes… Vous avez le choix. Vous avez le choix, même si vous croyez que vous ne l'avez pas. Vous avez le choix, par exemple, de ne pas prendre pour argent comptant ce que quelqu'un vous dit. Vous avez le choix de, de vous dire, oui, ça, c'est son point de vue, mais ce n'est pas forcément le mien. Mais vous avez le choix de ne pas croire ce qu'on vous dit. Par contre, vous avez le choix de croire ce que vous savez au plus profond de vous. Parce que la plupart d'entre nous, et toi-même, je sais que depuis toujours, tu as su... Dans le peu que je que tu m'as raconté, que la vie c'était autre chose. Mais c'est vrai, la vie c'est autre chose que la course au paraître, à l'argent, au travail, à la à la douleur, euh, au drame, etc. Euh, qu'on voit dans tous les télé-réalités, toutes ces choses-là. Euh, Qu'est-ce qu'on voit Argent, sexe, trahison. Euh, euh, oui, tu m'as trompé. Enfin, ça n'en finit pas. C'est tout le temps comme ça en boucle. Mais la vie c'est pas ça. La vie, c'est pas ça. Et deux, quand on est petit, on le sait. Quand on est petit, qu'est-ce qu'on sait? On danse, on chante, on est heureux, on va vers ce qui nous fait du bien, on va pas vers les personnes qui ne nous inspirent pas, parce que on perçoit l'énergie, on n'a pas besoin de savoir. Il y a un savoir, je dirais, intuitif, et les enfants l'ont tous, jusqu'à ce qu'ils commencent à être éduqués. Jusqu'à ce qu'ils aillent à l'école. Et ce qui était naturel pour eux devient un défaut. Je te disais, moi, je sautais, je dansais, c'était naturel, j'aimais la vie. Et tout d'un coup, c'est devenu un défaut. Ben, Il t'en faut des années après pour eux. Alors, les gens petits sont éduqués à couper tout ce qui est leur vivance. Et ensuite, ils font dix ans de thérapie pour retrouver leur vivance. Non, mais c'est de la folie. Il faut arrêter ça. Et c'est les, les jeunes générations qui vont stopper ça. J'ai envie de dire, ne croyez pas les gens qui vous disent les choses d'une façon grave et sérieuse, comme si c'était la, la vérité, vérité absolue. <rire> ne croyez jamais ces gens-là. Croyez ceux qui sont heureux. Croyez ceux qui sont joyeux. Croyez ceux qui vous laissent le choix même de vous tromper. Suivez ces personnes-là, parce qu'en fait, une personne qui vous permet même de vous tromper, ou de faire une expérience qui n'est jamais se tromper d'ailleurs, qui est juste une expérience qui nous apprend.
0: Mais ça, c'est un sujet fois, aussi, c'est voilà. qu'on nous dit que quand on tente, on va peut-être échouer et on nous présente, ça nous fait peur, quoi, on n'ose plus.
1: Tant mieux. Échouons. Edison, euh, pendant un jour, quelqu'un lui a dit qu'il avait raté mille fois, euh, le, le, comment dire, toutes ses expériences pour trouver la lumière. Hein. Et il a dit non. J'ai juste expérimenté, commencé de rater mille fois ce que j'avais prévu. Mais je, je, ce n'est pas un échec, j'ai appris de ça. Et en fait, ça c'est très, euh, comment dire, c'est très français, j'ai envie de dire quand complètement. même.
0: Complètement hein. en Amérique, que j'ai vécu
1: du tout. un an aux États-Unis.
0: Ils encouragent les euh, échecs.
1: Ah mais c'est complètement différent. Ici, j'ai voulu créer une entreprise quand j'avais 30 ans. Tout le monde me disait, euh, oh là là, mais fais attention. Est-ce que tu as fait une bonne étude de marché euh, T'es sûr que ça va marcher ben, Non, non, je suis sûr de rien. Mais j'ai envie. « Ah oh oui, mais quand même, peut-être que ça, tu vas te planter. » Bon, OK, je vais aux États-Unis, je dis la même chose, tout le monde. « Mais vas-y, fonce, ça marche pas, tu feras autre chose. » Et c'est ça qu'il faut dire aux jeunes. « Faites que ce que vous avez envie de faire, mais certainement pas ce que les autres vous disent de faire. » En fait, le moteur, le seul enseignant, c'est la joie profonde, intérieure, quand on pense à quelque chose, et l'enthousiasme. Tout ce que j'ai fait depuis 30 ans, c'était complètement irraisonné par moments. Mon mental me disait, mais pourquoi tu fais ça Mais moi, je savais, il y avait une joie qui m'y poussait. Mais c'est ça le moteur, c'est ça qu'on doit apprendre aux enfants. Tout ce qui te rend joyeux, fais-le. Et puis si à un moment donné, ça fonctionne plus, mais change. Il faut
0: comprendre que nous avons la possibilité de toujours changer nos choix. Oui. Et j'aimerais aussi revenir sur ton parcours parce que là certains peuvent aussi se dire euh, oui c'est facile de dire la joie, l'enthousiasme mais il euh, y a aussi les difficultés de la vie et pour cause tu as eu euh, un drame vraiment très dramatique à l'âge de tes 30 ans euh, et pour autant tu as toujours cultivé et gardé d'autant plus cette joie et cet enthousiasme. Euh, Peut-être que tu peux nous parler de cet événement et revenir euh, là-dessus pour qu'on comprenne euh, aussi d'autant plus les épreuves que tu as traversées oui. J'ai pu perdre par moment hein, quand même
1: cette joie, cet enthousiasme, puisque j'ai perdu tout, toute ma famille dans un incendie de façon, oui, assez dramatique, dont mes enfants à 30 ans. À 30 ans. Et c'est clair que euh, cette philosophie-là, j'ai presque envie de dire que je l'avais pas vraiment avant. Je l'avais toute petite, mais je l'avais perdue comme tout le monde. Euh, par l'éducation, euh, par euh, euh, mon premier mariage, euh, mon travail, etc. Tout était grave, sérieux. Enfin, Donc tu étais rentrée dans les rangs Ah oui, complètement. Non, pas complètement. <rire> C'est pas vrai. Il y avait une partie de moi qui était rebelle à, à tous ces toute cette tristesse et puis tout euh, c'est il faut et il faut pas et c'est d'ailleurs ça qui a créé euh, comment dire un désaccord énorme entre mon mon mari et moi parce que il était dans quelque chose d'assez sombre dépressif etc et peu à peu moi, je ne supportais plus ça, et j'avais envie de retrouver ma joie, ma vivance, et je voulais emmener mes enfants avec ça, dans, avec moi, dans cette vivance. Et donc, euh, il a pas du tout supporté, il s'est suicidé, il a emmené les enfants avec lui, enfin, ça a été vraiment. Et ce drame, en fait, qui pourrait faire pleurer dans les chaumières, et c'est pas mon but, c'est pour ça que je ne veux pas m'étendre là-dessus. Mais ce drame m'a vraiment permis, entre guillemets, de toucher le fond du fond, c'est-à-dire de de perdre tous mes repères et surtout d'avoir cette force euh, dont je m'étais pas rendu compte mais de la personne qui n'a plus rien à perdre parce que quand tu n'as plus rien à perdre finalement tu n'as plus rien à perdre n'est-ce pas ça paraît bizarre ce que je dis mais c'est ça à partir du moment où je n'avais plus rien à perdre il y a eu un défi à l'intérieur de moi qui était qu'est-ce qui me permettrait déjà que je vive jusqu'à ce soir parce que c'était pas évident au début et qu'est-ce qui me permettrait que tout ceci n'arrive plus et comment on peut en arriver à des choses pareilles Et je voulais que ma vie, elle serve au moins. Alors, je ne savais pas comment à l'époque. Hein. Au début, j'étais pas si claire que je le dis maintenant. Hein. Au début, j'étais par terre. Hein. Mais il y avait une force en moi qui me disait, euh, qu'est-ce qu'il y a derrière ça Comment est-ce qu'on peut rebondir à quelque chose comme ça et c'est grâce au témoignage de quelqu'un qui a vécu dans les camps de concentration, qui s'est évadé, enfin qui a, qui a perdu toute sa famille une première fois, une deuxième fois, euh, qui parlait de la force de vie, que j'ai pu m'accrocher à ça. Je me suis accrochée à ce témoignage en me disant, s'il a pu, je peux. Mais à ce moment-là, j'avais plus de repères. C'est-à-dire que tout ce qu'on m'avait appris, allez hop, il fallait plus m'en parler. Euh, il fallait pas non plus me parler de la Bible ou de n'importe quelle religion, où je ne supportais même pas. Euh, ce mot. Par contre, c'est comme s'il y a un GPS qui s'est activé, le GPS de la conscience, le GPS de l'intuition, le GPS que tous les enfants ont justement. C'est comme si j'avais retrouvé ce GPS que j'avais perdu par l'éducation. Très intéressant parce que je l'avais pas encore vu comme ça. Et, ah bah comme et quoi, tout cette coup, interview, tu Ah ouais, mais vraiment, choses. vraiment. Et du coup, j'ai suivi ça parce que encore une fois, quand un rien à perdre, tu t'en fous si ce que tu fais, ça paraît fou pour les autres. Et ça paraissait fou pour les autres. Qu'est-ce qu'elle fait Alors, je partais dans des voyages. Il euh, y avait des hasards qui arrivaient. Alors, tout d'un coup, en suivant ce GPS. J'ai découvert ce que j'apprendrai beaucoup plus longtemps, plus tard, quand je suis devenue psychothérapeute en, en gestalt et analyse jungienne, ce terme de synchronicité inventé par Jung, c'est-à-dire qu'en m'abandonnant à la, à la vie et uniquement à ce que je percevais en moi, peu à peu, je suis allée dans des chemins que je n'avais encore jamais défrichés. Et dans des chemins que mon mental disait stupide, ça sert à rien, etc. Mais là, à ce moment-là, le mental, il n'était plus là. Donc, il n'est pas m'empêché d'avancer. Je suivais cette intuition et j'ai commencé à voyager, à rencontrer d'autres cultures, d'autres façons de vivre, d'autres façons de penser. C'est vous, les jeunes, qui êtes en train. Et vous avez la possibilité, grâce à tout le bordel en ce moment, Hein, si vous avez la possibilité de créer une nouvelle humanité en honorant qui vous êtes, en honorant la planète, en honorant chaque arbre, chaque fleur, chaque animal qui, est, qui a droit à autant de respect, de place que n'importe qui. Mais pour qui s'est donc pris l'humain depuis si longtemps pour tuer, contrôler, mmh. arracher mais s'il vous plaît, ne, ne modélisez pas cette humanité-là qui est une humanité de destruction. Ne modélisez pas ces personnes qui sont dans des abus de pouvoir, hein, à qui on a donné du pouvoir aussi. Parce qu'il ne s'agit pas de se plaindre de ça. Il s'agit de reprendre son propre pouvoir. Et le propre pouvoir c'est parfois de choisir différemment et de dire non à certaines situations, mais de trouver d'autres possibilités. Parce que toujours se battre et se rebeller, ça c'est le truc de l'adolescence, on l'a tous fait. Hein. Mais pourquoi pas Mais il y a un temps aussi pour poser des questions au lieu de donner des réponses tout le temps. Et Les gens qui posent des questions, ils s'attendent toujours à quelque chose de nouveau. Les gens qui sont toujours dans les conclusions, ils ferment la porte aux nouvelles possibilités.
0: Mais tu dis, il faut parfois tout perdre pour ne plus avoir peur de perdre. Alors, est-ce qu'on est obligé de tout perdre pour ne plus avoir peur de perdre Non, bien sûr.
1: <rire> Moi, c'est un peu extrême. Euh, je pense que je fais partie des, des personnes qui qui ont vécu quelque chose de, de, de dramatique, mais peut-être pour être un jour des gens qui témoignent aussi, parce oui. qu'on a besoin de témoins. Et si tout petit, très jeune, on suit notre instinct, notre intuition, si nous sommes accompagnés à nous faire confiance dans ce que nous sentons, dans nos pressentiments, etc., nous n'aurons pas besoin de tout perdre pour retrouver ce savoir. Mais Moi, je l'avais la... perdu.
0: Dans la société actuelle, ça demande beaucoup de courage que d'être de... conscient.
1: Ça demande du courage, c'est vrai. Mais j'ai même envie de dire autre chose, c'est que quand tu sais ça au plus profond de toi, tu peux même plus faire autrement. C'est presque, et je sais que tu le sais ce que je dis, <rire> oui. je le sais, c'est que quand tu sais qu'il y a une autre possibilité, j'ai presque envie de dire que le courage, ça serait de te stopper dans ton élan. Mmh. Voilà. Non, justement, j'ai envie de dire que la puissance qui est en nous, elle n'a pas vraiment besoin de courage une confiance que c'est exactement ça que tu dois faire et là que tu dois aller, rien ne va jamais t'arrêter. Nous devons cultiver notre enthousiasme et notre joie naturelle. Et tu sais comment on peut la retrouver aussi quand on l'a perdue En bougeant notre corps, en dansant. Et je sais que les jeunes, vous faites ça. Enfin, j'espère que vous faites ça, de danser. Nous, on dansait beaucoup quand on était jeunes. Mais la danse, ça permet d'activer une énergie bloquée en nous. En fait, la tristesse, le chagrin, le désespoir ne sont pas naturels. Ça peut ça peut nous arriver, nous tomber dessus, mais normalement, l'énergie de la vie est tellement puissante qu'elle va remobiliser tout ça. Sauf que beaucoup de personnes ont tellement pris l'habitude de se contrôler, de contrôler, d'agir par la volonté et de la volonté. Non, moi, je vous dis, n'ayez pas de volonté. Faites sans effort Qu'est-ce que ça veut dire Ça veut dire que si vous êtes enthousiasmé pour quelque chose, vous aurez le courage et la force d'y aller et vous n'aurez même pas envie de vous arrêter, vous compterez même pas vos heures. Bien. Ça, ça n'a rien à voir avec de la volonté. La volonté, c'est quand tu veux te forcer à faire quelque chose que tu n'as pas envie de faire. Mmh. Ben N'ayez pas de volonté on n'arrête pas de nous dire d'avoir la volonté. À l'école, on, on laisse les gamins huit heures assis sur une chaise, alors qu'un gamin, son corps, il a besoin de bouger, il a besoin de chanter, il a besoin de danser, il a besoin de parler. C'est inhumain ce qu'on fait vivre dans les écoles. C'est n'est pas étonnant qu'on aboutisse à des adultes traumatisés dans le sens qu'ils n'osent rien faire, ils sont inhibés, ils croient qu'ils ont toujours tort, ils ont perdu même le sens de la joie. Et quand tu leur demandes de choisir, ils ne savent même pas choisir. On ne nous habitue pas à choisir, on nous demande de faire, de croire, d'agir en fonction des normes. Mais ne soyez pas dans les normes. Je vais me faire taper sur les doigts, moi, avec cette interview. <rire> mais ne soyez pas dans les normes.
0: Mais comment on se libère de ces conditionnements, justement, pour retrouver notre propre capacité à choisir
1: Alors, la première chose... trois conseils, codes, ou
0: plus, si tu en as bah, plus, la, mais... Moi, je dirais
1: que comment on se libère, c'est déjà d'en avoir l'envie. Hum. Tu ne vas pas libérer quelqu'un qui ne voit pas qu'il est prisonnier. Oui. Attends, mais la dans conscience. ce monde, la regarde hum. autour de toi. Il y a plein de gens qui sont prisonniers,
0: hein oui. Et Mais ils,
1: ils ne le, le savent pas, ils ne connaissent pas la liberté Donne la liberté à toutes les personnes dans ce monde. Tu vas voir comment ils vont paniquer. Parce qu'on a tellement peu l'habitude d'avoir la liberté. La vraie liberté, oui, on a l'impression d'être dans un pays de liberté par rapport à d'autres pays. Mais la vraie liberté, c'est pas d'aller marcher à gauche ou à droite. La vraie liberté, c'est d'oser aller jusqu'au bout de ce qu'on sait, de ce qu'on pense, de ce qui est en nous. Alors d'abord, je dirais, euh, posons-nous la question euh, Est-ce qu'on se sent libre Ce que je dis ne peut concerner que les personnes qui n'en peuvent plus. Ça ne peut concerner que les personnes qui, qui savent déjà qu'il y a quelque chose d'autre. Et moi, je dirais que si tu sais qu'il y a quelque chose d'autre, à ce moment-là, commence à, à choisir des nouvelles... Tu fais toujours la même chose, choisis autre chose. Si tu choisis autre chose que ce que tu fais, tu auras automatiquement une possibilité différente. Mmh. Eh bien oui. oui, la deuxième chose, le deuxième outil que je donne, c'est la question. On attire à nous ce qu'on aimait. C'est comme si vous activiez des molécules dans le champ quantique et qui va revenir vers vous sous forme de synchronicité. C'est quoi la synchronicité ben C'est une rencontre, euh, un événement, un livre, mmh. un signe quelque part. Puis on se dit, ah mais c'est incroyable, c'est exactement ce qui correspond à ce que je viens de demander. Et donc, l'invitation, c'est qu'au de le faire par hasard, ne le faire consciemment, de demander, mais quoi d'autre est possible Qu'est-ce qui me permettrait que ma vie soit plus légère, que ça soit plus facile euh, Moi, j'ai à une époque euh, où je te le disais, puisqu'il était dans ma, ma maison, je disais, mais euh, quel est le havre de paix qui m'attend Et effectivement, la maison m'a appelé mmh. C'est vraiment par synchronicité et hasard incroyable que je suis arrivée là où je suis. Donc, ne doutons jamais du pouvoir vibratoire de nos pensées, de nos paroles, de nos demandes. Donc, le choix, la question, mais pour pouvoir recevoir, je dirais, une information. Encore faut-il que la porte soit ouverte. Vous mmh, y croire. Si vous... Voilà. Et le Bouddha disait « Vos pensées créent le monde ». Mais si vous savez utiliser vos pensées, vous allez faire de ce monde quelque chose de magnifique. Mmh. Alors… Moi, ça fait très très longtemps que je suis sûre de ça, mais ça fait pas si longtemps que ça que j'ai la joie que justement tous les physiciens quantiques nous ont montré ça, ont vulgarisé cette information et confirment ce que les prophètes savaient depuis la nuit des temps. Et donc, il faut que la porte soit ouverte. Et pour ça, il faut oser être vulnérable. C'est-à-dire, il faut déposer tout ce qu'on sait comme les vérités, nous... vous savez, ce qu'on sait la plupart du temps, euh, ce n'est pas à nous. Hein. Ça appartient euh, aux éducateurs, ça appartient à la société. On nous a vendu des vérités qu'on a achetées euh, sans même les vérifier. Et ces vérités, si elles sont horribles, elles créent des résultats horribles. Enfin, je veux dire, le monde, il est simple. Hein, c'est une loi vibratoire. Tous les jeunes, c'est ça qu'on doit leur apprendre. Hmm. Tout ce que tu dis, ce que tu crois, ce, ce dont tu es sûr, crée ta réalité. Lâche tout ça, on te l'a donné comme étant vrai, mais pourquoi tu continuerais de le croire si ça ne te convient pas Fais un essai, adopte une autre croyance, regarde le monde d'une autre façon, avec un nouveau regard. Avec un nouvel œil. Avec un nouvel œil, c'est <rire> tout à fait ça. Et, et puis si ça ne te convient pas, bah, bah tu arrêtes. Enfin, Je veux dire, où, où,
0: où est le risque de changer sa façon d'être Mais il y a aussi des fois où tout est tellement aligné, où on se sent pleinement heureux. Et on se dit, mais c'est pas possible. Tout va trop bien, il va se passer quelque chose. Je n'ai pas le droit à ça, quoi.
1: Ah ben bah oui, mais alors ça aussi, ça, à qui ça appartient
0: mmh.
1: alors Moi, c'est un petit outil que je veux bien vous, vous filer, ça. Le à qui ça appartient mmh. Toutes les fois où vous avez une pensée qui arrive, une idée, un sentiment, une émotion, demandez à qui ça appartient Est-ce que c'est vraiment à moi Ou est-ce que c'est à quelqu'un d'autre Combien de fois on s'identifie avec les histoires des autres nos parents, nos grands-parents et en fait nous devons apprendre aussi à nous débarrasser de certaines implantations en nous, des points de vue des croyances, des limitations qui proviennent de génération en génération ou même des fois de l'environnement dans lequel on est, parce que parfois il y a des, des personnes qui ont, qui ont toujours été dans une famille qui souffre par exemple, Eh bien la grande difficulté ça doit être d'oser être heureux parce que si j'ose être heureux, je suis en train de me, de me désolidariser de cette souffrance familiale qui, qui me ramène à un lien familial. Il faut accepter parfois de casser des liens morbides. Ça ne veut pas dire qu'on n'aime plus les personnes, mais que nous, on va casser le maillon. C'est vraiment, c'est comme si on coupait une chaîne. Mais vous savez, personne d'autre ne peut le faire que nous. Je choisis autre chose dans ma vie. Je choisis de ne pas répéter ce que font les autres. Je choisis d'être différent, parce que là, c'est là qu'il y a le courage. Le courage, c'est d'oser être différent et de ne pas être approuvé. Je voudrais aussi indiquer ça. Arrêtez d'attendre l'approbation de gens qui ne pourront jamais approuver que vous changiez et que vous fassiez quelque chose de plus grand et de mieux, de plus lumineux qu'eux. Il faut cesser ça. Il faut suffisamment se renforcer intérieurement,
0: pour oser choisir quelque chose que les autres ne vont pas choisir. Mina, pour conclure cette interview, est-ce que tu pourrais nous partager le conseil que tu aimerais donner aux jeunes d'aujourd'hui
1: Le conseil
0: Le message qui te semble le plus important ouais. de diffuser.
1: Moi, ce que je voudrais dire, c'est que vous êtes unique, mais vraiment unique. Même si vous êtes totalement euh, en reliance avec tout le vivant qui est sur cette planète, il vous a été donné... Une graine différente à chacun et votre rôle, c'est de l'arroser et de la faire fleurir. C'est comme si nous étions dans un jardin et que chaque personne, chaque jeune qui est là, c'est une, une plante, c'est une fleur. Si euh, la fleur de, euh, de rose, si la graine de rose est mise dans une terre pour les cactus, elle va flétrir et mourir. Donc, vous devez trouver la terre qui vous permet de fleurir. Et si votre enthousiasme et votre joie sont euh, éteints par euh, les personnes autour de vous parce qu'elles ne peuvent pas euh, ressentir la même chose que vous, parce qu'elles ne peuvent pas comprendre quelque chose qui est différent, s'il vous plaît, entourez-vous de personnes qui soutiennent qui vous êtes et qui vous soutiennent dans vos projets même les plus fous, même si vous ne savez même pas si vous allez réussir. Parce que même si vous ne réussissez pas, vous aurez appris tellement de ça. Donc mon conseil, n'attendez pas d'être approuvé, n'attendez pas d'être aimé. Commencez par aller là où votre joie vous pousse.
0: Merci beaucoup Mina. Mmh, merci. <rire> merci à toi d'avoir écouté l'épisode jusqu'ici. J'espère que ce moment t'a inspiré, questionné ou fait rêver d'une manière ou d'une autre. Si tu souhaites m'encourager dans cette merveilleuse aventure, tu peux participer à mon Tipeee pour que je puisse continuer à faire grandir Nouvel Oeil indépendamment. Avoir ton soutien fait toute la différence pour moi et je compte sur vous tous pour faire vivre ce projet. Tu trouveras le lien du Tipeee et les notes de cet épisode dans la description. En attendant de se retrouver lundi prochain, tu peux aussi me suivre au quotidien et m'écrire sur la page Instagram Nouvel Oeil. Sur le site internet Nouvel oeil podcast tu pourras aussi t'abonner à la newsletter de Nouvel oeil J'y partage des inspirations, des nouvelles, des astuces et des petites choses qui font notre quotidien. Si cet épisode t'a plu, n'hésite pas à le partager, à laisser quelques étoiles sur iTunes et Spotify ou à faire une story sur Instagram pour que je puisse te repartager. Je te dis à la semaine prochaine pour de nouvelles aventures. Et en attendant, savoure la vie comme il se doit et fais des choses folles.